0: Hola a todos y bienvenidos una vez más A una vida sin alcohol Retomando en lo que habíamos terminado En, en este segundo episodio Le dábamos o le daba la entrada A, nuestra, a esta nueva etapa de mi vida Tratando de vivir estos primeros tres meses decisión que había tomado de vivir tres meses sin consumir nada de alcohol siguiendo las recomendaciones de, de este grupo de personas con el que ahora compartía mi día a día me había llegado ese momento y así lo hice empezaron estos nuevos días de una manera inesperada para mí, eh, de muy buena manera, porque fueron días muy contentos, fueron días en, en que la pasé muy bien, conocí nuevas formas de vivir, nuevas formas de ver la vida. Estos días transcurrían dentro de la normalidad, en, digamos de lunes a viernes, en la mañana normalmente. Yo seguía con, con mi actividad laboral normal, pero cuando terminaba de trabajar me iba a grupo y podía escuchar nuevas historias que le darían fuerza a mi nueva vida. Después de la reunión siempre teníamos un momento para, para compartir y hablar, no necesariamente de alcohol, sino de la vida en sí, del día a día, de los problemas de la vida. Problemas cotidianos. La reunión duraba más o menos una hora, una hora y cuarto, y, y después de la reunión podíamos durar otra hora hablando de cosas cotidianas, como les decía. Y esto, todas estas conversaciones eran las que le daban fuerza y energía a mi siguiente día. Gracias a Dios le fui cogiendo gusto poco a poco a, a esta nueva cotidianidad para mí cuando llegaba el fin de semana por recomendación de ellos los primeros fines de semana ellos amablemente siguieron invitándome a sus casas y a sus planes y esto hizo que poco a poco yo me fuera alejando de la vida que llevaba en ese momento yo compartí apartamento con, con otros colombianos pero ellos estaban viviendo su vida en consumo y para mí iba a ser más difícil si yo continuaba viviendo en ese apartamento y tratando de, de compartir con ellos sin beber entonces decidí aceptar la invitación de, de este grupo de, de alcohólicos y los fines de semana compartía con ellos desde muy temprano 10 11 de la mañana y nos daban las 11 12 de la noche hora en la que ellos me, de, me dejaban de nuevo en, en mi casa y durante estas tertulias que tuve con ellos eh, fue muy interesante porque no solo pude hablar con ellos, no solo pude tener la experiencia de vida de ellos en consumo y sin consumo, sino pude compartir también con sus familias y con, con el grupo de amigos que ellos tenían, que no tenían nuestra misma condición. Y pude ver cómo las personas que a ellos los acompañaban se sentían muy contentos de, del cambio que había tenido la vida de ellos estando sin beber y poco a poco fui aprendiendo y conociendo que se podía llevar una vida tranquila, normal y alegre sin beber, que existían otros planes para, para hacer donde el trago no estaba de por medio que existía una forma muy fácil de darle felicidad a la gente al grupo más cercano de uno solo con el simple hecho de no, de no tomar trago y a mí eso me parecía increíble que si yo no tomara trago la gente que, que me quería y que me rodeaba también iba a estar feliz, que el único feliz no iba a ser yo, sino que con esta decisión yo podía llevar felicidad, tranquilidad y orgullo a mi grupo más cercano. Claro, en este momento, en ese momento, pues yo estaba solo, lejos de, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de mis papás, de mis amigos, porque estaba viviendo en otro país. Y los amigos que había conseguido, en principio eran todos amigos de fiesta, por ponerle un nombre, amigos de los que fui alejándome poco a poco, porque era necesario para, para poder llevar a cabo el plan que tenía y poder cumplir mi primera meta, que eran esos tres meses de abstención. Así lo hice y, y me uní a ellos una de las recomendaciones grandes grandes que ellos me dieron era que hiciera valer el nombre del grupo al cual yo estaba asistiendo que era un grupo de alcohólicos anónimos y que ese anónimo era una palabra muy importante dentro de mi proceso y me recomendaron que así lo hiciera que siguiera siendo anónimo que mi recuperación en principio estaba basada en el anonimato. Yo tardé, tardé un tiempo en, en asimilar el porqué. Y hoy les puedo contar el por qué. Porque creo yo, sin miedo a equivocarme, que la sociedad en la que yo crecí y me desarrollé en en mis años de juventud el alcohol es bien visto en cualquier reunión el, el tomar alcohol está bien visto desde temprana edad eh, los muchachos toman trago o tomábamos trago se emborrachaban y está bien visto no es, no es una cosa que, que saque de casillas a la otra que cuenten ah, que fulano se emborrachó, no se emborrachó, es normal. En cambio, el, el alcohólico está tachado por una figura un poco fuerte en, en esa sociedad. El llamarse el que a uno lo tilden de alcohólico, en algunos momentos podría llegar a ser hasta una ofensa. Y, y mi proceso tenía que ser personal. Me recomendaron, como les dije, que llevara ese anonimato a, a, a lo último, que tratara de hacer mi proceso yo solo, que no le contara a nadie en absoluto, para que nadie pudiera interferir en, en este proceso y no me pudiera dar un, un consejo o un reconocimiento porque haya hecho o haya dejado de hacer entonces así lo hice pasó el primer mes y yo no le había contado a nadie absolutamente a nadie las partes difíciles de este proceso una era esa que yo tenía cuando me iba para la reunión y podía hablar con alguien y me iban a invitar a tomar una cerveza o vámonos de fiesta un viernes, un jueves un, o el mismo sábado, yo tenía que sacar disculpas diciendo que iba a un curso de dibujo al que yo me había matriculado para no decir que estaba asistiendo al cólico anónimos y no empezar a nada y que no, que no vaya, que si sí vaya, que venga, que venga. Entonces para que me respetaran un poco mi privacidad, así fuera con mentiras Así lo hice y me funcionó. Después de un mes tal vez, no recuerdo exactamente cuánto, cuántos días habrán pasado, pero la primera persona a la que le conté eh, fue a mi esposa y le conté por teléfono. Seguramente ella en ese momento no me creyó mucho porque ella me lo había eh, insinuado en, en varias oportunidades que por qué no... Asistí a un grupo de cónicos Anónimos que, que seguramente me podían ayudar con el problema que yo tenía y, y siempre hice caso omiso de esas insinuaciones que ella me hizo Así que, que cuando le conté, ella sentí que no me había creído mucho Pero me dijo que bueno, que si lo estaba haciendo, pues que me felicitaba y que, que me apoyaba Y que siguiera en el proceso pero para ella era difícil creer. Era difícil creer porque dentro de mi proceso muchas veces le hice promesas falsas. Falsas porque no las cumplí. Pero promesas de, no, no ahora sí ya no vuelvo a tomar cuando me, me pasaba de tragos y cometía algún error, un escándalo, y, bueno, llegadas tarde. Y, bueno, las mil cosas que puede hacer uno cuando está en consumo al otro día a la hora de la pelea yo realmente estaba arrepentido y sí quería quería parar y mi promesa era verdadera, era real yo sí quería parar de tomar cuando yo le decía no voy a volver a emborracharme de esta forma, era real yo no quería volverlo a hacer simplemente no podía y llegaba el siguiente fin de semana y no podía y volvía y caía y volvía a cometer los mismos errores seguro por eso, por eso ella no, no me creyó mucho cuando, cuando yo le dije en el proceso que estaba pero tiempo después o días después ella tuvo la oportunidad de, de viajar a Panamá y al siguiente día de su llegada bueno, el día de su llegada Pudimos hablar Volví y le conté en lo que estaba eh, Se lo reiteré Le dije que era en serio Que llevaba ya algo más de un mes limpio Que no me había tomado ni una cerveza Que estaba contento Que mi vida estaba empezando a cambiar Que mi cuerpo estaba empezando a cambiar Que mi mente estaba un poco más clara Y la llevé La llevé a grupo Y ella accedió y me acompañó Fue... Fue un momento, un momento muy importante para mí. Porque en estos grupos, aparte de hablar de alcohol, también hablamos de la vida. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a la gente que nos ha ayudado. También nos quejamos, lloramos. Es un momento de, de desahogo total. Y cuando ella fue, pues no solo pudo oír de... De mi, de mi experiencia, sino ver la experiencia de, de muchas personas que estaban pasando por el mismo proceso que yo. Algunas personas que su enfermedad estaba más avanzada y otras que no tanto, o otras igual. Pero me pude quitar un peso que llevaba en el alma, pude decir muchas cosas, puse, pude agradecer muchas cosas y aunque mi discurso era para todos pues en principio era para ella para que ella lo escuchara y pudiera ver que era verdad en lo que yo estaba metido y, y el esfuerzo que estaba haciendo para para poder salir del alcohol cuando se terminó la reunión eh, fue muy bonito, todos salimos, celebramos, eh, fuimos a comer, eh, fue, fue realmente bonito y, y eso también ayudó a que mi proceso continuara con eficacia, porque me estaba dando cuenta que las palabras que ellos me habían dicho días atrás se estaban convirtiendo en realidad, que si yo... Decidía no volver a tomar trago, la felicidad de mi vida iba a ser constante y iba a traer tranquilidad, sobre todo a los míos. Y empezar a vivir tranquilo empezaba a ser muy agradable, muy agradable. Entonces así continuó haciéndolo, me cambié de apartamento porque pues como les dije con los que vivía ellos vivían de fiesta en fiesta todos los días y conocí otro grupo de personas, no, no de alcohólicos anónimos sino personas que no estaban viviendo ese proceso, normales que agradezco también haberlos conocido porque ellos conocieron, me conocieron ya estando sin consumir entonces no me juzgaban si yo bebía o no bebía. Si me invitaban a tomar, yo decía no, porque no tomo, porque estoy, eh, estoy malo del estómago, estoy tomando antibiótico o, o no quiero beber. Y ellos me lo respetaban. No salí de fiesta, no, no lo hice porque no me sentía en capacidad de hacerlo. No, este mes que había pasado me había costado mucho y no quería arriesgarlo y ponerme en tentación de ir a un bar y tener el trago muy a la mano y poner en riesgo todo el esfuerzo que, que había hecho durante este mes. Así que decidí no ir a bares, no iba a bares, no iba a discotecas, sino empecé a, a tener una vida un poco más tranquila, del trabajo a grupo y de grupo a la casa. Así todos los días, los fines de semana me reunía, con, con las personas que asistían a grupo, compartía con ellos, y ahí no tenía, o tenía menos riesgo de, de recaer. Y cuando salía con las otras personas, como, como no me juzgaban, eh, me sentía tranquilo, porque así me habían conocido. Entonces, el tiempo fue pasando, fue pasando, fue pasando día a día, día a día, día a día, y el consumo lo estaba dejando a un lado, si ¿Sí existían días muy difíciles, claro que sí, en los que desearía haberme tomado un trago, claro que sí, muchas veces me pasó por mi cabeza, pero siempre estuve acompañado y, y, y pude no hacerlo, pude tapar la botella durante ese tiempo, y eso me, me llenaba de orgullo pero también mi vida personal iba creciendo día a día con los mismos problemas mi vida, mi vida seguía andando pero como mi mente estaba un poco más clara también podía organizar las cosas que, que iba viviendo día a día y las que quería vivir Así que pude programar varias cosas. Pero dentro de esa programación también estaba no solo poder recuperar mi sobriedad, llevar con éxito mi abstención, sino sentí que tenía que estar con los míos. Sentí que tenía que recuperar a mi esposa, a mi matrimonio, tenía que recuperar a mis hijos, a mi familia, a mis amigos tenía que recuperar mi vida, tenía que recuperarme yo en completo, en conjunto. Así que empecé a pensar en el regreso a Colombia con, con muchísimo miedo, porque en Colombia fue donde tuve todos estos años de abstención, donde cometí el, el mayor número de equivocaciones donde estaba mi gente donde me sabía mover pero lastimosamente ese grupo con el que anduve pues también todos bebían entonces con mucho miedo pensaba en mi regreso y sabía que en algún momento tenía que pasar y así fue, pasó ya llevaba algo más de tres meses en abstención y regresé y regresé a bogotá regresé con mucho ánimo con, con muchas ganas de seguir en este proceso al siguiente día que llegué a bogotá lo primero que hice fue empezar a buscar otro grupo que quedara cerca a mi casa y, y poder visitarlo ver las horas en las que se reunían para para poder asistir a las reuniones encontré un, un grupo cerca al que asistí tal vez unos 8 o 15 días pero hubo algo dentro del grupo que no, como que no me acomodé bien a él así que busqué otro y el segundo que busqué que también era muy cerca a mi casa en ese sí sentí que encajé perfectamente era un grupo parecido al que había estado en Panamá en número y en, y en gente, había gente también de todas las edades, hombres, mujeres, eh, gente mayor, eh, muchachos jóvenes, gente que llevaba muchos años en recuperación, muchos años abstemios, otros que estaban recién empezando y yo llegué con mis tres meses y me recibieron igual con los brazos abiertos y la, meto, la metodología era la misma. Lo, lo especial es que la gente era igual, por decirlo así, que en Panamá. Todos estaban dispuestos a, a ayudar el uno al otro y, y encajé muy bien, me sentí muy bien. Con las primeras personas que hablé logramos entablar una, una muy buena relación, una muy buena amistad que, que aún continúa con ellos. Y, y creo que fue lo que me sirvió 100% en esa llegada a Bogotá, el, el haberlos encontrado a ellos y que me hayan recibido como me recibieron y haber podido encajar en ese grupo fue, fue un éxito, sentir que, que éramos muchos así estuviera ya en mi país por los que estábamos pasando por el mismo proceso fue, fue especial y con ellos también tuve la oportunidad de nos reuníamos y salíamos y e íbamos a tomar café íbamos a almorzar eh, buscábamos la manera de salir adelante de hacer negocios de hacer de llevar nuestra vida adelante de, de poder salir adelante como personas y fue muy bonito muy bonito porque esos esos primeros tres meses Descubrí que, que se podía realmente vivir sin alcohol. Que, que no era fácil, no, no era fácil. Porque seguía en el anonimato. Nadie sabía en lo que yo estaba pasando, ni por lo que estaba pasando. Y no quería tampoco dejárselo saber a nadie. Porque me estaba sintiendo bien así, solo. Así que fue, así fue. Seguí alejado de mi grupo de amigos. No no asistí a fiestas aunque me trataron de hacerme fiestas de bienvenida y eso todas las deseché porque no, no estaba preparado para asistir a una fiesta sin tomar alcohol eso fueron mis, mis tres primeros meses fueron tres primeros meses mágicos mágicos de donde pude redescubrirme donde pude mirar mi alma nuevamente y saber que podía andar por la vida limpio nuevamente. Sabía que, que iba a cometer muchos errores, pero los iba a poder solucionar y les iba a poder poner la cara y no necesitaba esconderme. Estaba en capacidad de enfrentar todo lo que se me viniera y poder ponerle el pecho y ponerle la cara estaba débil ante el alcohol pero estaba fuerte ante la vida aún hoy estoy fuerte ante la vida estoy en capacidad de enfrentar lo que la vida tenga para mí sin necesidad de ahogarme en el alcohol y eso me me llena de orgullo y me me llena de ánimo. Bueno, muchas gracias por, por escucharme, les agradezco, compartan con todos sus contactos este podcast para que el mensaje llegue a la persona que lo necesite. Nos escuchamos en ocho días, fuerte abrazo para todos.